0: Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig Greta Turfjäll och min kollega Helena Lindblad, filmredaktör och kritiker på DN. Hej! Hej! Idag så ska vi två prata om Redna Saftis film Uncut James, äntligen. Och då undrar jag i vanlig ordning, vad ska vi prata om då?
1: Jag skulle vilja prata om den här filmen som dess blodtryckshöjande estetik, mm. dess judiskhet och om Adam Sandlers eh, för sällan utnyttjade geni. Spännande.
0: Jag ska prata om de två, precis som mellan väldigt olika kvinnorollerna och vad de betyder för, för filmen. Och jag vill också varna för spoilers om man är känslig för sådana. Se filmen först och lyssna sen.
1: Adam Sandler spelar juveleraren och spelmimsbrukaren Howard Ratner vars butik gästas av kändisar och indrivare om vartannat. Svårt skuldsatt sätter han sitt sista hopp till en svart opal från Etiopien och lyckas omedelbart förlora den till en skrockfull basketspelare. Samtidigt slits han mellan sin hatiska hustru och älskarinnan som arbetar i butiken.
0: Helena, jag ska börja med att fråga dig hur, hur är det med blodtrycket egentligen efter att ha sett Uncut Gems? Ja, jag
1: känns som att jag måste börja medicinera. <laughs> alltså det här, Uncut Gems kan jag säga är nog eh, den film som har gett mig den mest fysiska reaktion nästan i hela mitt liv. Och då räknar jag faktiskt in mitt episka min episka gråtattack efter Breaking the Waves. Mm. Så det gav mig ett närmast sammanbrott. Och när jag svimmade, när jag såg Kocken och tjuven av Peter Greenaway. Mm. Men den här filmen var jag tvungen att ta i två eh, delar efter en timme så var jag så uppstressad att det var tvungen att stänga av. Ja. jag kallar det här är inte egentligen en film, det är som ett militärt konditionstest. <laughs> <laughs>
0: ja, det är en kritiker Jakob Lundström hade en liknande teori i sin recension som handlade just om det att att eh, det borde räknas som träning och se i alla fall vissa filmer till exempel den här.
1: Ja, om det, om man nu, det här att man, ska bränna, att man ska bränna kalorier medan man tittar på film om det nu stämmer, vilket jag i och för sig tv tvivlar på så tror jag att den här filmen skulle definitivt kunna kvala in där.
0: Oh ja, den här om någon. Om någon. Har, du, har du lugnat ner dig lite sen du såg klart den än ändå så att vi kan, så att vi ja, kan ja. tala om ja, ja, det? Jag försöker lugna andningen. <shus> ja, men det är bra. Jag tänkte vi att kan, vi kan börja med liksom det, det, det självklara mitten för filmen Adam Sandler. Som ju gör, jag vet inte om man ska säga comeback, men det är ju ändå, det är ju ändå en sorts... Eh, steg ut i, i världen igen för, för Adam Sandler. Hur, vad, vad, tycker du, vad tycker du om honom?
1: Vad alltså, har du på åsikter om honom generellt? Liksom? Eh, Adam Sandler är en, en briljant skådespelare. En av de största i sin generation. Som väldigt sällan eh, gör bra roller kan man väl konstatera. Mm. Han simmar runt i ett B-filmsträsk. Mm varför det är en av de stora gatorna tycker jag i Hollywood. Eh, men han har gjort under över tid kanske några av den amerikanska filmens mest fina roller. Mm. Och då tänker jag på till exempel eh, Paul Thomas Andersons po Punch Drunk Love, Judd eh, Apatows Funny People och, och nu på senare tid Noah Baumbachs The Mayor of Its Stories. Som ju har ett släktskap med den här, för att det också är en judisk historia. Mm, mm. Men han har ju för vana att spela just, vad ska man säga? Traumatiserade medelåldermän med, med ganska stora problem. Ja, han har liksom kunnat, kunnat göra det länge
0: också, spela medelåldermän på något vis.
1: Absolut. Ja. Och jag tycker, när man tänker på de, de som såg honom tacka för eh, sin, eh, sitt pris på Spirit Awards, mm. Indie Spirit Awards, som precis föregick Oscars, så höll han ju sådant briljant tal att det kändes som att alla tror jag kände. Nej, men jag vill hellre vara med i den här klubben än i Oscars klubben. Fint, mm. jättefint. Och, och Brad
0: Nasaftira, som har, som har skrivit och regisserat ann James har du någon relation
1: till dem sen tidigare? Det har nämligen inte jag. Nej, jag kan inte säga att jag har någon jättestor relation till Nej. dem. Jag har läst mycket om dem, men jag har inte sett så mycket. Nej. Men det jag hör är ju verkligen att de har ju, det är ju två New York-bröder mm. som har seglat upp som uh, några av de hetaste unga regissörerna i USA just nu. Och det är ingen slump att de har gjort den här filmen på bolaget A24 som är också det hetaste bolaget mm. just nu, indiebolaget. Eh, och de, Det känns lite som Ingen jämförelse sig övrigt Men det är lite som Miramax på, på 90-talet mm. Som odlar fram just genrefilm Och, och de är ju också eh, De följer ju den här trenden Av vad att söka efter liksom konstnärligt sinnade regissörer som gör bra genrefilm. Mm. Och det är också det som är finansierbart idag. Mm. Ja, men och jag har förstått det
0: i alla fall om, om just Ankhart Att det är liksom den, den film som de har fått göra med allra högst budget. Vilket ju också märks även om det är i, i, i jämförelse. Eller i, i det stora på det stora hela en lågbudgetfilm ändå. Mm. Eh, stor skillnad från deras eh, tidigare filmer typ eh, Good Time som kanske har fått mest uppmärksamhet tidigare med Robert Pattinson
1: mm. Men de är, ju, de är ju dokumentärfilmskillar det ska man komma ihåg mm. också det brukar vara en bra skola då brukar man ha liksom en, en autenticitet i kroppen som jag tycker att de definitivt har här men här har de ju också en slags, de, är, de befinner sig i en slags teknisk lyxklass här inte Verkligen. minst när det gäller uh, fotografen Darius Conje som ju är en av de stora namnen. Precis,
0: precis. Jag tänkte, vi, kunde liksom, vi, vi, vi går in helt enkelt i, i eh, filmen och då var du var stressad helt enkelt. Det var, det, var, det var fullt upp från första början. Mm. Tyck, var du liksom, eh, intresserad från början? Kände du att du var med eller kände du dig utanför? Ja, folk har haft så många olika upplevelser av att antingen så liksom går man in i det och, och, och sympatiserar väldigt mycket med eh, karaktärerna från början eller så känner man sig lite... Alltså, jag har också hört folk säga just det här, jag kände mig utanför. Jag kände inte alls att det var något som, som jag kunde...
1: Jag kom Nej, det inte så, in i det. så var det inte alls för mig Nej. men det här är också någon form av filmkonst som jag känner mig ganska hemma i mm. för att den ansluter ju till, till, till Martin Scorsese och till Abel Ferrara jag tänker på liksom, eh, filmer som eh, en natt i New York mm. som ju alltså som jag upplevde som det hektisk och frenetisk när jag såg den som jag upptäckte inte riktigt är det. den i alla fall. Men, men en, <laughs> en, 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 ändå en, en liknande känsla. Liksom. Och, så det, det är ju en, en, en filmskola som ja, man kan ju faktiskt nämna Tarantino också mm. Reserve Our Dogs. Mm. Mm. hade också den där liksom liksom re, frenetiska undergångskänslan. Ja, Så jag tyckte inte det var något svårt. Det var mer från början problemet var nästan att man kände sig bara insläpad och inryckt och utan att kunna medberoende medberoende <laughs> utan att komma och sen är det ju otroligt det här är en film som genererar en slags vad ska man säga sekundär ångest för att det här är ju en person som är eh, bara eh, och kastar sig själv ut för liksom ett stup. Vad känner,
0: känner du inför Howard Ratner, alltså Adam Sanders, huvudperson?
1: Alltså jag tycker att han är ju lite som en karikatyr. Han är ju som en, en, en vad ska man säga posterboy för liksom den nya ego... Ja, ja, men Han är extremt egocentrisk. Ja. Han är en person som enbart är enbart styrd av sina egna drifter. Han är ju in, närmast nästan omänsklig i att han faktiskt inte tar in omvärlden. Och han befinner sig ju i ett stort sammanhang. Han har ett företag att sköta, han har en familj med, med ganska många barn att hantera, han har en älskarinna som är ganska krävande och han, han bollar allt det här, men är har också den där extremt starka driften av att han är en spelmissbrukare och tror att han har skulder och han tror hela tiden som uppenbarligen många spelmissbrukare tror, att om jag bara satsar ja. den här summan pengar så kommer allt att vända. Och det är ju kanske det största misstaget en man kan begå. Mm,
0: visst, och där är man ju verkligen med från början i det på något mm. sätt. Man, ser, man, man från, första, från det första bettet så är mm. man liksom fast. Men jag, jag tänkte på, på en annan sak i, i Jakobs recension som man kan läsa på dn.se om man är intresserad. Så skriver han just det här att det inte finns någon antydan till djup hos eh, Howard Ratner. Skulle du säga att du håller med om det? Det, det är ju liksom på ett sätt så att man,
1: inte, man kommer inte honom hans själ särskilt nära Nej, han är ju en person som beskrivs snarare genom sin omgivning. Mm. Det är ju ingen introspektion i hans själs djup, det kan man inte påstå. Men jag skulle inte kalla honom för en, en, en ytlig karaktär. utan Han definierar sig av så många olika saker som handlar om både klass, eh, etnicitet. Ganska viktigt i den här filmen faktiskt. vi kan återkomma till det judiska. Och så vidare. Ja. Eh, så jag tycker det är, det är ett psykologiskt studium. Mm.
0: Ja, jag håller med om det. Jag, jag eh, kände väldigt stor sympati för honom och, och, och väldigt mycket som, som sagt väldigt medberoende i, i hans eh, kamp. Men, men, det, men det är ju så på sätt och vis att det är mycket som man inte får veta om honom och på ett sätt så lär man ju inte känna honom alls. Förutom via alla hans drifter och alla hans, hans svårigheter. Men, men det kanske är ett sätt att Mm. Och lära känna människor, i alla fall honom, eftersom man definierar så mycket av det i alla fall.
1: Man kan ju, jag, jag blev väldigt intresserad, eller mer intresserad av honom, när jag läste faktiskt bakgrunden till filmen. Om jag kan själv den. Det är ju nämligen att det här är ju eh, alltså Bredna Saftis pappa, basically. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de, han, deras pappa var, alltså han, han var inte juvelerare, men han jobbade under en period i juvelerarbranschen Han var färdig Guder, kom från eh, uppvuxen Italien och Frankrike mm. och landade i New York. Och var en slags springpojk egentligen mer. I den här ganska liksom profilerade eh, diamantdistrikten. Mm. Han var som den här lilla killen som, som säger upp sig till slut. För att han blir så trött på på handeln. Ja, någonstans handling. där. Men så var han också en notoriskt eh, opolitlig pappa. Han lämnade familjen. Och när, när då bröderna Sefti undrade varför, då sa han, ni, ni får titta på Kramer mot Kramer så får ni räkna ut rösten själva. <laughs> så det var ju också det tror jag är verkligen att de försöker förstå sin pappa mm. och det tror jag också gör att man faktiskt känner en, en, en stark ja form, man, om man inte tycker om honom men man lider åtminstone med honom och, och man, det är ändå det är faktiskt en människa
0: Ajajaj, aj, aj, det är
1: klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det, det har slutat Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dovskratt.
0: Som vi pratade om här, om, om just eh, vad man ska säga, hans eh, själs eh, djup som man kanske inte får ta del av. Men vad skulle du säga? Finns det, vad är liksom filmens teman? Finns det, att, det, det är ju en film som är väldigt mycket en, en upplevelse, en ride. Mm. Eh, har, du tänkt, har du tänkt på den efteråt? Har den
1: liksom stannat kvar? Finns det saker som du har funderat på? Ja, nu såg jag den ganska nyligen- men jag, jag har nog tänkt på den ganska... Att det så ger den ju också en så här stark fysisk känsla. Ja. Men sen är det ju också den känslan av att, 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 att... Just att det är det här tillståndet av, av en, en människa- som befinner sig i, i en konstant kris- som den personen i sig själv hela tiden. För en kris som man fördjupar. Mm. Men man är ju ganska glad att man inte befinner sig- i den situationen som Howard gör- och hur han är men det är också en studie i, naturligtvis i manlighet i kris mm. för han är ju en person som har också ganska många åtaganden han är en familjefar eh, som han inte sköter och, det, och han, han är inte omedveten om att han inte sköter han är bara inte kapabel att tänka mm. Nej, på precis. någonting annat än sig själv.
0: Det finns en så himla jag tänkte vi skulle prata lite om de två liksom huvudsakliga kvinnorrollerna i, i... Eh, filmen som är hans eh, hustru eh, som spelas av Idina Menzel och hans eh, älskarinnare som spelas av, av Julia Fox filmdebutant eller skådisdebutant. Mm. Julia Fox jätte, jättebra roll och Idina Menzel också jättebra musikalstjärna som jag ju älskar så jag är glad, var glad att få vara med. Mm. Men, men det finns en jättevacker scen eh, mot slutet eller ganska nära slutet där eh, Uh, Howard har fått stryk och sitter på sitt kontor och Julia, älskarinnan kommer in på kontoret och, och liksom tröstar honom och han är så krossad och, och, och det tycker jag det är en sån skön scen för att han äntligen på något sätt ger upp eller erkänner sig besegrad han bara, jag vet inte vad jag ska göra alltså, nu, det finns ingenting jag vet inte vad jag ska göra med någonting det går inte att lösa den här situationen jag kan inte komma härifrån, jag kan inte få hjälp det finns ingen att vända sig till det är jätterörande och jag eh, kände så här, gud vad man kan känna sådär gud vad det där är en känsla som kan komma över den att bara, jag kan inte göra någonting alltså, det finns ingen utväg ur denna enorma plåga även om man inte, ofta inte har så stora eh, mm. bekymmer som Howard Ratner har man no, har han inte han liksom har ju extrema försvarsmekanismer men där,
1: där sitter han ju verkligen inmålad mot en vägg om man säger eller mm. sitter ett men det tycker jag ändå är faktiskt verkligen den här filmens svaga punkter så är det faktiskt kvinnorollerna de är väldigt tycker jag, schematiska nej. Alltså, jo, men det, jo men frun är bara arg och älskarinnan är bara äh, egentligen rätt svekfull och inte att lita på
0: Nej men nej 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 nej, nej. För det första är det ju så här, Dina, hans hustru, hon, hon har ju anledning att vara arg. Hon, är ju, hon är arg. hon är inte så arg på barnen och de är hon ju gullig emot. Så här, men, men det är klart att hon är arg på honom, för han har ju misskött sig. Absolut. Och hon har ju bestämt sig för att det ska bli skilsmässa.
1: Jag tycker det, det, den scenen jag tycker är bäst om det är den efter påskmiddagen. Mm. När han vill liksom komma tillbaka och tänka att, eftersom Skrinna bedraget ja. Nu, nu spoilerar vi lite här. men Vi får och, spoila mycket som helst. Ja, och att han... Uh, fullt Ja, så är klassiskt. Nej, men vänta, vi hade ju det rätt mysigt här ändå och hon bara nej, men alltså jag jag mår illa av att bara se dig typ. Mm. Och det det men det är också så här, ja, men hon ska stå kvar där, hon ska hålla ihop familjen, hon ska ta hand om barnen och hon låter honom förväntar sig ändå att han kommer och tar hand om lite grejer så här. men men ah, jag tycker ändå jag tycker ändå att det är så. Den här filmen bärs verkligen fram av en extremt stark bromance mellan Brendan Safti och Anders Sander. Absolut, absolut. Men jag, måste, men jag tycker nej men jag
0: tycker också att det, det säger ju någonting om det liksom, den krets som han rör sig i. Alltså det är inte han och hans gäng och, och liksom juvelerarna, indrivarna, eh, hustrorna, basketspelarna. Det är ju inte folk som liksom är så, vad ska man säga. De utmanar kanske inte så mycket könsnormer. Alltså, det, det är så det ser ut på något sätt. Man mm. har en, en fru hemma och man har en älskarinna i stan. Eh, men, jag tycker, men jag tycker Julia Fox som spelar eh, Julia och det är rätt många som har samma namn eller som spelar sig själva i filmen men, mm. men eh, hon är så himla bra för att hon, nej, men jag tycker inte alls att hon bara är svekfull, hon är så hon är ju så eh, hon är dubbel men jag tycker hon är jätte, jättebra eh, jättebra skådespelare väldigt snygg och dessutom eh, liksom ja,
1: men hon, det är en rolig roll Ja, hon växer ju, det kan jag hålla med om faktiskt. Från början är hon som en sån här youtuber som bara ligger i sängen och, och uh, bräker. Liksom. Precis,
0: man tänker från, från första början att hon är nästan som en call girl. Ja. Um, men det är hon ju inte. Det finns ju någonting, någonting mer där. Ja, det, jag gillar den här scenen med
1: henne Weekend också.
0: Inne på toaletten. Mm. Det är väldigt roligt att, att The Weekend är med och spelar ja. en så extremt osympatisk <laughs> uh, liksom pop stjärnan. Det är kul.
1: Ja, men det, här blir ju, det är intressant om man tänker på deras dokumentärförflutna att de mixar liksom skådespelare som i princip spelar sig själva eller, eller personer som spelar sig själva Precis. som basketstjärnor och rappare Precis. med skådespelare. Det, det är ger kul. en svävning i Det är kul att, att Kevin
0: Garnett den här basketstjärnan som då får opalen eller som får låna upp palen Att, han, att han, han har ju liksom gått i pension nu. Eller dragit mm. sig tillbaka nu. Men, men då 2012 när den utspelar sig. Då var han liksom proffs. Då var han liksom mm. stor.
1: Um, så det är väldigt kul. Och det kan man ju säga för de som inte har sett den här. att Om man älskar basket. Amerikansk. Så är det verkligen en. en det är ju lika mycket en sportfilm. Som det är ett juvelerare drama. Mm. Vi kanske ska röra oss mot
0: upplösningen på filmen. eller För jag vet att du sa att du delade liksom upp tittningen i, i två. Och jag har hört andra människor som också har liksom antingen delat upp för att de inte stod ut med att titta på hela i ett svep. Men som också sa så här, aha, nej, jag tyckte första halvan var bra. Eller första halvan, då var jag jättestressad. Sen var jag liksom immun mot det. Sen blev sen tappade jag lite fokus eller blev lite så... Um av, av slagen inför va, va, Hur satt du på nålar
1: hela tiden? Uh, uh, den första delen tyckte jag, den byggde ju upp mot det här extremt höga blodtrycket. Den andra, sen när jag satte på den och såg jag alltså, exakt delade upp den på exakt hälften mm. då kände jag en stark liksom, fördjupning mm. av tematiken. Mm. Och det det. Jag tyckte att saker och ting föll på plats och hela den här plotten började liksom med stenen och med och det, det fick en form från att den drevs av en extrem nervös energi mm. framåt till att ja, den fick en annan form en lite liksom tyngre form och och går ju mot ett slut som är ganska oväntat men väldigt konsekvent och bygger vad, upp mot
0: den. Vad tror du att det var som gjorde att du kände att det blev liksom fördjupat?
1: Det tror jag som sagt är att, att det, som, det som den bygger upp i första timmen kring den här, liksom hur, hur ska han lösa sina affärer med hjälp av den här stenen mm. Mm. som då han då har köpt från en, på svart väg från en etiopisk gruva och han tror att han ska känna storkovan på den och hur ska det gå och där faller ju allting på plats på något sätt och det blir ju inte riktigt den, naturligtvis inte den utvecklingen Nej. eftersom det här också delvis är en slags tragedi mm. så blir det inte den utvecklingen som han väntar, så där tycker jag att det, det jag tycker om att tonen mörknar att allting blir lite mera ställt på sin spets eh, karaktärerna fördjupas och ja saker och ting blir liksom jobbiga på allvar. Jag tycker också verkligen
0: att det var exakt så det var. För jag satt första halvan av filmen och var inte ens särskilt stressad. Eh, och inte alls särskilt med. Jag liksom satt och väntade på att det, skulle, att det skulle inte börja men att jag skulle känna någonting. Eller att jag skulle bli liksom indragen i det och känna mer eh, ja, mer sympati och mer... Eh, att jag, att jag var med eftersom jag nu hade fått höra att jag skulle få vara med så mycket. Och sen så hände det plötsligt liksom i, i någon scen, kanske den här scenen inne på kontoret som jag tycker är underbar mellan eh, Adam Sandler och Julia Fox. Men, men, den, men det kan ha varit lite tidigare också. Jag tänkte bara just på det där att, att det är någonting som händer och så genom, som genom ett neutralslag så, så har man plötsligt otroligt starka känslor för karaktärerna som man inte har, mm. har liksom brytt sig särskilt mycket om innan men också för liksom hur det ska gå jag tror aldrig jag har varit så intresserad av en basketmatch i hela mitt
1: liv. Nej, alltså, ja, då sitter man ju på här. Men vi har ju inte pratat om påskmiddagen. Nej. Den är faktiskt i andra delen. Mm. Och den är väldigt viktig. Det är ju alltså när, när Howards stora judiska familj ska fira, fira Pesach. Precis, det är middag. Ja. Och det är ju en, ett ögonblick när man känner, också när man förstår hela hans sammanhang, och man förstår var han kommer ifrån, och hans judiska identitet och vad den betyder för honom. Det finns en scen hand han och mamman, Mm. ska läsa det man läser mm. i informaten. och då så, här, så du tar det på hebreiska så tar jag det på engelska och så är deras och det håller på en god stund. Mm. det är ju plågorna ja, som räknas ja, upp. Ja, och påisa firas ju till minnet av att vi tog över Egypten mm. och har ju så här starka ja, Otroligt ritualiserat. Läkligen. Då är det som att han är, från att ha varit en helt här, omkringflygande liksom, pingisboll som bara är överallt så blir han plötsligt en del av ett urgammalt sammanhang. Och det, den, de kontrasterna är väldigt starka.
0: Precis, där skulle man kunna säga att man, att man då får lära känna eller se en annan sida av honom som gör att bilden också är djupnar. Det är ju eh, eh, överlag får man säga liksom en väldigt... Eh, film men, men just i synnerhet där är så det är jättevackert mm. och också väldigt eh, liksom eh, laddat eftersom eh, vad är det det är Dinas pappa som är eh, lånehaj som Arno som är som nej, nej, bror, bror. bror ja. Dinas bror eh, som som ställt till det för, för Howard på olika sätt men
1: det är väldigt, alla Howard har ställt till det genom att låna en massa pengar exakt, av honom som man är och de, har ställt, de har ställt till det för varandra kan man säga det är en det är lite en påsk där
0: verkligen det är väldigt men är, jag, en, norrén, äh, väldigt fin scen det finns ju överlag liksom många såna scener som är så här, den här är jätte fin i sig själv på något vis. Även mm. om man, man kastas mellan dem som det är som tempo hela tiden så är det som att man, det är sällan man hinner stanna upp. Men just i den där seder, sedermiddagen är det jättefint. Mm. Och sen så kommer det ödesdigra slutet. Mm. Basketmatchen. Howard har lyckats få stenen såld satsat alla pengar som man fick för stenen igen, äh, igen alla med hjälp av, av Julia som man har skickat iväg till kasinot och liksom bygger upp en sorts, ja, men som det är med när man, ska, när man ska satsa pengar att han får liksom bygga upp som en sorts historia om mm. hur matchen eh, kommer att gå, in i minsta detalj mm. och, eh, och sen bara hoppas på att verkligheten förhåller sig till det liksom på något vis mm. det, det är väldigt eh, speciellt och det är väldigt, väldigt spännande eftersom det sker med de här indrivarna hans, hans eh, eh, vad heter svåger och, ja, det det. och eh, goons sittande i den här luftslussen mellan,
1: eh, till hans affär vad du vad, vad du på den scenen. Ja, men det, det är ju en det, ja, det, det, det är lite faktiskt en modern klassiker kunna mm. bli för det, mm. det är också att där, där vi att hela filmen har ju byggt upp alltså en, ett väldigt förhållande, speciellt förhållande till ljud i och med att ljudet har är väldigt betydelsefullt att det hela tiden ska vara så att allting ska pågå lite så här osynkront men alltså, Folk pratar hela tiden munt varandra, man har ljud från olika ställen och där är det så. Det är liksom matchen som pågår, det är Howard som stökar runt och skriker och hojtar och det är de som sitter inne i den här luftslussen och allt det här pågår samtidigt. Och det, det är så, så ljudet är ju verkligen ett, ett speciellt kapitel- skapa ju stämning, en stämningsskapare som är ganska ovanlig faktiskt.
0: Vi har pratat mycket om just ljudet i Anker på, på redaktionen. Jag är ju så himla dålig på sånt, så jag bara Va, var det något särskilt med det? Ja, det var väl lite bra. Det var lite coolt med musiken. Det är ju väldigt, väldigt mycket musik och det är precis som du säger att den, den är liksom pålagd, medvetet så att det inte ska vara liksom mm. att
1: man, ska, man ska inte känna sig att ah, det passade bra med musik på något sätt utan det är väldigt... Mm. Eh, och dialogen också. Och det har ju säftigt Bröderna sagt att de, för dem var det jätteviktigt att inte skådespelarna skulle behöva leverera Replik. eh, repliker ja. i traditionell mening utan det skulle vara som i verkligheten att man pratar i munnen på varandra hela tiden.
0: Ja men och det är jättebra för det, men det bidrar ju just till det här att man känner dels att det är liksom mer dokumentärt än, än vad man är van att se mm. i en Netflix-produktionsfilm men också, men också verkligen till, till stressnivån på något sätt att man får aldrig får några andningspauser. Jag blev jätteledsen av, slutet. av slutet. Alltså Jag blev oväntat ledsen. Ja. Jag tycker jag i och för sig alltid det är väldigt sorgligt när, när huvudpersonen dör. Men, men jag tyckte nej, jag tyckte det var hemskt. Det var fruktansvärt. Jag var så
1: besviken att jag bara, nej, nej de får inte göra så här. Nej, men också extremt konventionellt. <laughs> eller, eller inte konventionellt, det ska jag inte säga. Utan, vad ska man säga, eh, kongenialt.
0: Ja, med historien. På ett sätt som gjorde att jag liksom var så här. Nej, men det kan de inte göra. Jag står inte ut. Jag blev jätteledsen, Helena. Det var inte liksom inte alls. Det var, det var inte alls. Men hade vad jag du väntat dig ett filgodslut på den här filmen. Men <laughs> jag tänkte ändå att det hade gått så. Det hade liksom. Alltså jag vet inte vad jag hade väntat mig jag, jag, jag vill alltid ha ett feel good slut det är det enda jag är eh, good av jag tycker alltid det är så otroligt synd om eh, karaktärerna under hela filmen och i synnerhet tycker jag att det är väldigt synd om, om Adam Sandler och Julia Fox och vill att det ska sluta lyckligt för dem jag är orolig för henne, vad som ska hända med henne och alla pengarna och hur det ska gå det kommer inte alls bli något bra nej, jag tyckte inte jag tyckte inte det var någon vidare jag Men någon hade vidare. pengarna i alla fall Jo, men de kommer väl ta de här pengarna också. Och det kommer, det kommer, nej, nej. Jag vill rädda henne, så kände jag.
1: Ja. Där, det, där, men det kommer är, inte att bli något bra. Upplösningen är intressant för att sveket kommer från ett ställe där man inte riktigt väntar att det ska komma ifrån.
0: Mm,
1: verkligen. Det var ganska klurigt, tycker jag. Ja. Ja, men då var det ju ändå inte, då var det, ju
0: ändå inte det, det mest förväntade på något vis. Eller även om, om mm. utgången att han dör är förväntad så kommer det från ett oväntat håll.
1: Men jag blev oväntat eh, också ledsen över eh, Erik Bogosian denna faktiskt särplägerade skådespelare som man har sett alldeles för lite av som, mm. som slog igenom i, i um, Oliver Stones Talk Radio mm. och sen har, inte har gjort jättemycket men alltid väldigt roligt att se. Han var med i Billions till exempel mm. lite grann. Nej, mm. eh, men honom skulle man utnyttja mer. Han spelar Arno då, den här indrivaren.
0: Vem skulle du säga är liksom chef, alltså är han din favorit? Vem tycker du liksom var den som du kommer ta med dig eh, från, från titt, din tittning? Det är ju förstås Adam Sandler. Du, eller du tänker på. Nej, 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 jag tänker på Julia Fox. Men, ja, ja, men, okay. jag, men ja. jag har lite problem med Adam Sandler, måste jag säga. Ja, jag tycker, jag ja. sympatiserar mycket med hans karaktär. Men jag, det dröjde rätt länge innan jag orkade se Ankar James just för att jag tänkte så här, jag kommer inte orka titta på hans ansikte så länge mm. Men det man kan säga om, om eh, karaktären Howard Ratner är att han ser
1: rätt eh, jobbig ut han har en fruktansvärd stil och det <laughs> roliga är att han, alltså, han ska ju vara en person som är besatt av märken, mm. men som kastar ihop allting och inte har någon koll på vad som passar ihop och det är, hans kläder är liksom en orge av det är ju dyra märken, det är Hugo Boss, det är Gucci det är Faragamo eh, men det är noll stil. Sen kan man säga att det är här... lapparna kvar. Lapparna kvar bak i nacken. Han vill att folk ska se. Mm. Han är väldigt upptagen av... av liksom. Han är en person som har haft mycket pengar men blivit av med dem. Mm. Och han är en sån liksom. mm. mm. Men ingen koll och ingen stil. Nyrik och nyfattig på, något ja, på samma gång. Ja, men det är väldigt eh, speciellt.
0: Ja, nej men, eh, vi kan väl eh, avsluta då med att konstatera att vi... Eh, jag lite mer tveksamt men ändå... Men ändå eh, hoppas på mer av den här kalipen för Adam Sandler. Håller du med? Absolut. Vi det tackar Kulturkommissionen för den här gången. Vi som har pratat heter Helena Lindblad och Greta Turfjell. Tekniker var Oliver Bergman och podden är ett samarbete mellan Dagens Nyheter och Bauer Media. Hej då!